0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Да, Де да, 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 Гитлер, кстати, було лічно. Да, наш виттайний експерт. Русський фейк. Йди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми, як завжди у цій порі, починаємо розбирати на атоми ворожу пропаганду і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. У таких фейках не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команда наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Російська пропаганда розповсюджує черговий фейк, що у Чернігові бійці територіальної оборони буцімто розграбували та підпалили ринок. В основному розповсюджують такі чутки через телеграм-канали. Насправді Чернігівський ринок та торговий центр горіли 30 березня через обстріли росіян. Про це повідомляла Державна служба із надзвичайних ситуацій у коментарі «Суспільному мовленню». Цей фейк – лише один епізод у постійних спробах російських окупантів очорнити наших воїнів. У попередніх випусках я розповідав, що в соцмережах та Телеграмі часто дописувачі та канали стверджують, що під виглядом територіальної оборони нібито маскуються мародери, які нібито чистять квартири чи грабують щось. Однак вони ніколи не залишають свідків. І тому, мовляв, нікому про це навіть розповісти. Однак одразу постає питання, якщо свідків нема і нікому про це розповісти, то звідки ж про це знають анонімні Телеграм-канали? Очевидно, що робиться це для того, аби підірвати довіру українців до наших воїнів та усіх, хто під українським прапором бореться за нашу незалежність. Російські пропагандисти поширюють повідомлення про те, що для українських дітей нібито створили фейкову історію. Такі висновки вони роблять на основі заяв російських спеціалістів, які нібито провели дослідження та з'ясували, що у понад 300 українських підручниках містяться якісь неправдиві, на їхню думку, фейкові історичні факти. Як пишуть фактчекери із сайту ЗМІСТ, які звернули увагу на ці дезінформаційні повідомлення, Російські пропагандисти скаржаться на те, що сучасна українська навчальна система позбулася залишків радянської пропаганди і почала викладати учням реальні історичні факти. Наприклад, у заяві міністра просвіти Росії Сергія Кравцова йдеться про те, що українські школярі навіть позбавлені можливості знати, що можуть пишатися спільною історією України та Росію та такими постатями, як Юрій Гагарін, або ж пишатися подвигом спільної перемоги. Аргумент про неможливість знати Юрія Гагаріна взагалі немає сенсу, пишуть фактчекери зі змісту, бо варто лише згадати, що дві найважливіші людини в радянській космічній програмі, які і зробили можливим політ Гагаріна в космос, це Сергій Корольов і Віктор Глушко, були українцями. і Їм присвячені цілі розділи українських підручників історії. Також в українських підручниках є розділи, присвячені Другій світовій війні. Однак є й такі, які розповідають про злочини радянської влади щодо України та українців. Наприклад, наші школярі вивчають тему голодомору. Російський пропагандист Володимир Соловйов у себе в телеграм-каналі стверджує, що український герб – це нібито нацистський символ. Як певне підтвердження цього, він наводить вирізку із неназваної газети «Періоду Другої світової війни», авторство якої приписує окупаційні німецькі адміністрації у місті Сталіно. Таку назву тоді носив наш Донецьк. У вирізці наведене абсурдне обґрунтування, що трезуб є буцімто німецьким родовим знаком, і тому нацистська Німеччина повернула гербу його почесне значення. Як бачимо, що тільки не вигадують рашистські пропагандисти, щоб звинуватити Україну в нацизмі, не треба ходити далеко, аби побачити, що тризуб, у вигляді в якому його використовує нині Україна, є прадавнім символом саме українців та київських князів. Відомими на сьогодні найдавнішими артефактами із києво-руським тризубом є тризуби на цеглинах Десятинної церкви у Києві, збудованої понад тисячу років тому, а також тризуб на золотих та срібних монетах Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Це знак Рюриковичів, який був поширений по усіх князівствах Київської держави протягом кількох століть. Сучасна історіографія знає близько двох сотень різновидів тризуба. У період національно-визвольних змагань українців в умовах Першої світової війни тризуб був офіційним символом держави. Усе це доводить, що нинішній герб України не має жодного відношення до Німеччини та нацизму, а впродовж тисячоліть був символом українців. Здавалось би, пропагандисти країни-агресорки вже підійшли до самого краю людської брехні. Однак нещодавно їм вдалося вигадати такий суперфейк, який аж ніяк не може вкластися в розум адекватної людини. Виявляється, що в Україну зі Сполучених Штатів Америки приїхали спецпризначенці-сатаністи з-поміж представників елітних військ. Так-так, вам не почулося. Саме в такому формулюванні. Спецпризначенці-сатаністи. Таку інформацію видали ведучі центрального телеканалу «Росія-24». Сюжет назвали яскраво і сенсаційно. «Найманці сатани». В Україну потягнулися сатаністи, кажуть вони, у приватній військовій компанії під назвою, яку умовно перекладають як група передових спостережень, колишні спецпризначенці Сполучених Штатів Америки, які поклоняються дияволу у прямому значенні, повідомив у прямому ефірі ведучий так званих вечірніх теленовин на «Росія-24». Він додав, що у цій незвичайній команді є свій прапор з окультною атрибутикою і всім подібним. Проте хоч якогось відео чи фото підтвердження пропагандисти так і не навели. Думаю, ця хвора фантазія настільки абсурдна, що її навіть безглуздо спростовувати. А от, до речі, всі ті, хто вигадують подібну маячню, не замислюються над тим, що такою поведінкою вони ще більше шкодять своїй же окупаційній армії. Про це пише вебсайт Інформ. Адже ці новини бачать і їхні солдати, які і так тремтять, мов зайці від наших військових, від наших байрактарів, від наших джевелінів, від наших комплексів стугна і так далі. Ну а тепер ця вся окупаційна солдатня вже й зовсім накладе в штани від страху зустрітися із спецпризначенцями сатаністами. У мережі поширюють інформацію, що у Маріуполі та Чернігові Україна нібито відправляє на фронт дітей 12-17 років. Пропагандисти стверджують, що дітям буцімто видають протитанкові ручні ракетні комплекси та гранатомети. Для доказу наводять фото людини з трункої статури та з подовженим волоссям зі зброєю в руках, зняти зі спини. Як пише VoxCheck, результати пошуку у Google Images показують, що це фото з пропагандистського допису поширюють щонайменше з липня 2018 року. І на ньому зображено жінку. Раніше про використання цього фото у фейках писали незалежні фактчекери із грузинської організації FactCheck Джорджія» та українського сайту «Лідсторіс». Нагадаю, що в указі президента про загальну мобілізацію від 24 лютого говориться, що мобілізація проводиться протягом 90 днів в усіх областях України та місті Києві. Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби за станом здоров'я. Жінки, які перебувають на військовому обліку, за певними спеціальностями також можуть бути призвані на військову службу. Тому дітей віком 12-17 років ніхто в нас призивати не міг. Українцям масово розсилають листи від імені буцімто Міністерства освіти та науки України зі шкідливою програмою, яка викрадає паролі та файли. Увага! Це фішинг. Такий вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів інтернету персональних даних, їхніх коштів або ж ураження їхніх пристроїв. Про зловмисні листи попередила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA. У темі листа зазначено «Нова програма для запису в журнал». У самому листі пишуть про електронні навчальні журнали і дають посилання на програму та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску .exe-файлу комп'ютер буде уражено шкідливою програмою. Основний функціонал її – це збір інформації про комп'ютер, викрадення логінів та паролів із даних інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, Програм багатофакторної аутентифікації, а також викрадення файлів, завантаження і запуск шкідливих програм і виготовлення знімків екрану, пояснюють в команді реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CertUA. Думаю, варто нагадати про правила убезпечення від фішингу в інтернеті. По-перше, не переходьте за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми, та не відкривайте файли із листів від невідомих адрес та номерів. По-друге, уважно перевіряйте адресу сайту, на якому ви збираєтеся ввести свої паролі чи дані банківської картки. Адже один зайвий символ в адресі сайту може означати, що ви потрапили на сайт зловмисників. По-третє, не повідомляйте стороннім сайтам чи особам дані банківських карток, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів. По-четверте, у разі купівлі товарів чи послуг через інтернет використовуйте лише перевірені ресурси. Це були головні фейки на сьогодні. Записи рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах. Зокрема, це Apple подкасти та Google подкасти а також у «Мегуго Аудіо». Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайберчаті, чи від невідомого акаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від офісу президента, від міноборони, від генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар може ненароком стати посібником ворога. Бажаю усім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.